0: Das war so dieser Prozess und dann haben wir beschlossen, okay, wir machen das und dann haben wir angefangen, ein Konzept zu schreiben und dann hat mir natürlich dieses, wow, und es wird dann natürlich mega schwierig mit dem Thema einen Verlag zu finden und wir halt so mitten im Konzept und auf einmal kommt da diese
1: E-Mail. Hallo und herzlich willkommen beim Schreib doch was du willst Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Dr. Tina Lauer und ich bin deine Reisebegleiterin für deinen Weg, deine Reise von der ersten Idee bis zum fertigen Buch. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor es heute richtig losgeht und ich meine heutige Gästin begrüße, möchte ich dir ein Geheimnis verraten. Es ist etwas was ich noch nie so deutlich in der Öffentlichkeit erzählt habe. Und ähm, ja, ich bin auch ein bisschen, du hörst es wahrscheinlich an der Stimme, ne, so ein bisschen aufgeregt, äh, ne, weil es tatsächlich jetzt so eine kleine Offenbarung ist. Aber ich glaube, es ist an der Zeit und es ist wichtig, dass äh, noch mehr Menschen wie ich darüber sprechen, damit sich da endlich mal was ändert. so Also ich war ungefähr 14 Jahre alt oder so, als ich das erste Mal dachte, ich bin zu dick. Und dann habe ich diverse Diäten gemacht. Und ähm, diese Diäten stellten sich dann raus, auch so wie so Einstiegsdroge in äh, eine Magersucht. Und ähm, ja, ich war dann so ungefähr ein hm, ja, paar Wochen, Monate magersüchtig. Äh, und das ist dann relativ schnell eben in ja in was anderes umgeschwenkt. Ich habe äh, heißhungerattacken gekriegt und habe äh, ne, und äh, bin so in so ein ja, Essbrechsucht äh, rübergeschwenkt, also eine Bulimie. Das heißt, ich habe ganz viele Mengen an Essen äh, in kürzester Zeit in mich reingestopft und habe sie dann wieder ausgekotzt und ähm, ja und das halt mehrmals am Tag. Und ja, ich wurde dafür bedauert, bemitleidet und ähm, habe mich dann nach Jahren, ähm, so ja, da war ich so 19, 20, äh, endlich äh, zu einer Therapie entschlossen. Und ähm, habe dann, äh, ja, galt dann danach so als geheilt. Und das war ich auch im Hinblick auf die Magersucht und die Bulimie. Und eigentlich könnte die Geschichte jetzt da enden. So Und du könntest jetzt sagen, ja, das ist doch... Ewig her irgendwie, nach ne? was redest du jetzt darüber? Ja, aber im Grunde äh, habe ich halt dann seitdem halt auch immer wieder Diäten gemacht. Ich habe ähm, ja so also ziemlich alles ausprobiert, irgendwie eben, woran ich jetzt gerade so denken kann, von Fasten über Detox und Low Carb, also ganze Kohlenhydrate und so weiter weggelassen und Basendiäten und you name it, ne? jeden Quatsch. Nur, äh, dass ich halt im Umkehrschluss irgendwie zu, also im Gegensatz zu der Magersucht und der Bulimie dafür gelobt und bewundert wurde, ne für mein Durchhaltevermögen ne? und dass ich das immer wieder gemacht habe und dass ich auch ne, teilweise damit abgenommen habe und ähm, teilweise sogar zweimal habe ich mein, mein, mein angestrebtes Idealgewicht sogar erreicht. Nur ich glaube, ich war nie unglücklicher als in dieser Zeit. Ja, und heute kann ich nur sagen, ja, vielen Dank, Diätkarriere das war Scheiße. Und es musste erst so weit kommen, dass ich, äh, ne, so in meiner, also als ich mein Kind gekriegt habe mich danach so richtig für meinen Körper geschämt habe. Also davor ging es noch so, ne, da war dieses Kind da drin und alle wussten ja, ich bin schwanger, aber sobald das Kind raus war ähm, und ich halt nicht äh, sofort wieder aussah wie vorher und, und das tut mir im Nachhinein so leid und ich würde mich da gern im Nachhinein nochmal so gerne umarmen und, und, und sagen, hey, Mensch, ja, es das ist, das ist doch alles super und es ist doch alles gut und und ne, und, und, und dein Körper hat etwas ganz tolles zustande gebracht und das ist völlig in Ordnung ja wie er aussieht und wie er ist und heute muss ich ehrlich sagen ich bereue jede einzelne Diät und jeden Versuch jemals abgenommen abzunehmen und abzunehmen abnehmen zu wollen ja? so und ähm, damit du nicht denkst du bist im falschen Podcast gelandet, <lacht> dass ich heute esse, was ich will, wann ich will, wie viel ich will und dass ich mit viel mehr Körperakzeptanz und Selbstvertrauen in die Welt hinausgehe. Das hat unter anderem auch mit meiner heutigen Gästin zu tun und ihrem Podcast vor allem. Ja, sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungsberaterin, Keynote-Speakerin und ich würde mit meinen Worten sagen, sie ist so eine Art Paarberaterin, Friedensstifterin für dich und deinen Körper. Und ähm, ja, aus ihrer aktuellen Keynote stammt der wunderbare Satz, den ich eben zitieren möchte. Mach dir bewusst, dass jeder Körper, egal ob dick oder dünn, Respekt, Fürsorge und Empathie verdient hat und dann handle danach das nicht schön? Ja, ist doch was du willst Podcast, ja, hat mittlerweile nicht nur 50.000 HörerInnen, sondern hat auch meine Sicht auf die Diätkultur und auch meine Diätvergangenheit maßgeblich geprägt und meine Körperakzeptanz ja, positiv beeinflusst. Und auch dieser Titel ist doch was du willst, <lacht> wenn du meine erste Folge kennst, gehört hast, dann kennst du das schon. Ist doch was du willst, inspirierte mich auch zu meinem Podcast Titel. So, Deshalb ist sie aber heute primär gar nicht hier, sondern weil sie frischgebackene Ratgeberautorin ist und mit ja und deswegen möchte ich natürlich mit ihr heute über ihren Schreib- und Veröffentlichungsprozess ihres Buches sprechen. Also, sie hat das Buch zusammen mit Petra Schleifer geschrieben und der Buchtitel heißt lautet Gesundheit kennt kein Gewicht. Und es ist gerade erst erschienen, als im September 2022 im Südwestverlag. Und ich kann es dir wärmstens empfehlen, wenn auch du Frieden mit deinem Körper schließen willst. So, jetzt ist es aber endlich an der Zeit. Ich stelle sie vor, freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Dr. Anthony Post. Ja, ich freue mich auch
0: sehr, dass ich da bin. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, weil ich etwas <lacht> überwältigt bin. Also zum einen, weil du gerade deine Geschichte geteilt hast, was so ein Geschenk ist, auch für alle Menschen da draußen und ja, für diese ganz, ganz lieben Worte, die du hier an mich richtest. Also ich bin gerade auch so ein bisschen überwältigt. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit dir sprechen darf.
1: Danke dir. Ja, und ich freue mich einfach auch. Also es ist einfach toll, dass ich heute mit dir über dein Buch sprechen kann. Das ist wunderbar. Vielleicht Kannst du ja erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu kam? Also du hattest du hast den Podcast, ne, ich glaube 2020, wenn ich mich äh, richtig mich erinnere, ne? hast du angefangen und ich bin da auch ziemlich schnell irgendwie eben dann darauf gestoßen. Wie kam es dann aber dazu, dass du ein, jetzt auch ein Buch über dieses Thema geschrieben hast?
0: Ja, der Podcast, den habe ich so aus dem Boden gestampft. Das war 2020 im Mai hatte ich die Idee, im Juli kamen dann die ersten drei Episoden raus, weil ich so das Gefühl hatte, ich will mit diesem Thema, mit dem Anti-Diät-Thema, mit Health at Every Size in die Welt raus und ich hatte Anfang 2020 meinen Blog umgestellt, also ich war mal Wissenschaftsjournalistin, also ich schreibe auch immer noch, aber es ist nicht mehr so mein, mein Kernthema und ich habe aber gemerkt, das, ließ, das lesen mir zu wenig Leute und so kam ich dann auf diesen Podcast, habe den dann wirklich so übers Knie gebrochen, also das war so eine ganz fixe Idee und habe dann gemerkt, wow, damit treffe ich echt den Nerv und das gerade schon Petra Schleifer erwähnt, meine Co-Autorin, meine Anti-Diät-Kollegin, meine Freundin. Und wir haben uns 2017 kennengelernt, damals beide noch in der Diätkultur. Wir beide haben noch Diäten gemacht, haben das aber nicht mehr so genannt. Also wir dachten, ne, wir ernähren uns halt nur so ein bisschen gesund und wir achten so naja. ein bisschen auf unser Gewicht. ja Also wir hätten nie von uns gesagt, dass wir jetzt Diät machen, sondern wir essen halt clean und ne, so,
1: ja. war auch nochmal ein, ein wichtiger Zeug. Punkt dabei, ja.
0: Ja. Genau, das ganze Zeug und da haben wir uns kennengelernt und Petra hat damals noch Abnehmkurse angeboten, also die waren schon sehr mit Ernährungspsychologie durchdrungen und es ging schon auch um Körperakzeptanz und es ging um Wertschätzung dem eigenen Körper gegenüber und Bedürfnisse, aber halt auch noch ums Abnehmen so dieses, wenn du dann schlank bist, wenn du alle deine Glaubenssätze aufgelöst hast, ne, wenn du dann wirklich bei dir angekommen bist, dann mhm. musst du auch letztendlich schlank dabei rauskommen. Und ich war in ihrem letzten Abnehmkurs und habe den auch so mitgemacht. Und danach sind wir so verbunden geblieben. Und sie hatte wie so eine Art Diät-Burnout. Also mhm. das waren einfach so ein paar Dinge, die bei ihr da zusammengekommen ist, dass sie gemerkt hat, okay, sie, sie kann diesen Lebensstil einfach nicht mehr weitermachen. Und ich bin krank geworden. Und ich glaube, wenn ich nicht mhm. krank geworden wäre, dann würde ich jetzt immer noch Diäten machen. Mhm. Das war so wirklich so ein bisschen das Universum, das mich da wachgerüttelt hat. Ich konnte mein Diätregime nicht mehr aufrechterhalten. Ich konnte meinen ja, meine, mein Sportwahnsinn, den ich da teilweise an den Tag gelegt habe, in Abwechslung mit der totalen Sportverweigerung, konnte ich nicht mehr aufrechterhalten. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich keine Diät mehr machen kann, dann muss ich jetzt irgendwie lernen, intuitiv zu essen habe dann immer noch gehofft, so mit diesem, ne, wenn ich dann das alles richtig mache und dann nehme ich ab und dann wäre ich schlank und dann habe ich diesen Traum von einem Körper. Ich kann das nämlich auch so gut nachvollziehen, was du über deine Schwangerschaft erzählt oh. hast, weil es bei mir auch so war. Du kannst dieses Geschenk, ja, das du da in deinem Arm hältst, gar nicht so richtig wertschätzen, weil dieses Körperthema irgendwie all das überschattet und ich bereue auch jede einzelne Sekunde die ja. ich mich mit irgendeiner Diät gequält habe und die ich mich mit irgendeinem schweißtreibenden Training gequält habe, während ich noch gestillt habe, während ich noch voll nee, gestillt genau, habe. Genau, ne? genau, ja, Anstatt mein Kind in den Arm zu nehmen und mit ihm zu kuscheln und, und mich auch auszuruhen und mir die Ruhe zu geben. Also ich kann das so ja. gut nachvollziehen. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, <lacht> wir haben uns beide dann so in diese Richtung Anti-Diät aufgemacht und haben uns auch immer beide gechallenged und haben uns ausgetauscht und haben dann auch beide unser Business umgestellt, also völlig umgestellt. Petra mhm. gibt keine Diätkurse mehr. Ich yeah. habe aufgehört, <lacht> über Diäten zu schreiben. Also ich habe ja auch Diäten promotet, dadurch, dass ich über ne, gesunde Ernährung in Anführungszeichen geschrieben habe. Und irgendwann haben wir dann beschlossen, es gibt so viele tolle Literatur, aber auf Englisch. Mhm. Und der Podcast, ja. das war so das erste deutsche also das stimmt nicht. Es gibt schon auch Blogs, deutsche Blogs, die sich mit Health at Every Size beschäftigen. Aber halt so in diesem Ausmaß, wo du wirklich viele Infos bekommen kannst, war es jetzt so der erste Health at Every Size Podcast in Deutschland.
1: Und auch wissenschaftlich fundiert, ne? also in den vielen genau. Studien. Ne?
0: Das ist halt auch, ja, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Vorteil, den ich habe, dass ich eben Wissenschaftlerin bin, dass ich einen Doktortitel ja. habe, und dass ich das alles mit Studien belege, ne, dass ich halt jetzt nicht einfach nur sage, okay, ich habe, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es solche Leute gibt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen kommen und alle auf dieses eine Thema einzahlen, aber dass ich ja. eben nicht nur sage, ja, ich habe jetzt irgendwie gelernt, meinen Körper zu akzeptieren und das ist für mich jetzt ein guter Weg, sondern dass ich halt auch sagen kann, schau, hier gibt es die Studien. Diäten, was die auch alles anrichten, was sie für Nebenwirkungen haben. Du hast gerade deine Geschichte erzählt, die ist leider so klassisch. Ich mm. weiß nicht, wie oft ich die jetzt schon in den Beratungen gehört habe. Das glaube ich. Das war dann halt so dieses, es war auf einmal so, ne? wir haben, wir haben so diesen, diesen Nerv getroffen mit diesem Thema und wir haben dann ganz viele Rückmeldungen gekriegt. Was kann ich denn lesen? Was kann ich denn, wo kann ich mich denn weiterbilden? Und wir mussten halt immer sagen, ja, es gibt ganz viel Literatur, aber die ist halt auf Englisch. Und Oder schlechte
1: Übersetzungen, ne? Ja, oder so schlechte Übersetzungen. Ne? Ja, oder, Übersetzung. oder wie heißt der Titel von eigentlich dem. Genau. Oh.
0: Ja. Das, das Buch heißt Intuitive Eating von Evelyn Triboli und Elise Rash. Ist jetzt in der vierten Auflage, letztes Jahr erschienen. Und die zweite Auflage wurde vom Goldmann-Verlag ins Deutsche übersetzt. Und ich persönlich kann dieses Buch nicht lesen, weil es in meinen Augen so schlecht übersetzt mm. wurde und auch überhaupt nicht im Sinne der Autorinnen. Also die haben da die die Rechte verkauft an den deutschen Verlag und die durften dann auch mit dieser Übersetzung machen, was sie wollten. Die durften das Buch auch intuitiv abnehmen, nennen, als sie das irgendwann erfahren haben. Also ich habe ja auch eine Zertifizierung gemacht. Die war, Die waren wirklich aus dem Häuschen. Ich habe bei Evelyn Tribuli und Elise Rash meine Zertifizierung zur intuitiven Ernährungsberaterin gemacht und die waren wirklich aus dem Häuschen, wie ja, das die das erfahren ich. haben, und waren wütend, also wirklich wütend. Und wir haben dann noch mehrmals beim Goldmann-Verlag auch schon nachgefragt und da kam immer ja, das sind Marketinggründe. Das Buch verkauft sich halt besser, wenn es intuitiv abnehmen heißt. Ja, ja, ja. Aber halt überhaupt ja. nicht im Sinne der Autorinnen. Ja, oder ja, das Gegenteil, haben, ne? Ja, <lacht> genau. Ne? Absurd, Prinzip
1: 1, ja. lege die Diätmentalität ab.
0: Es und verkaufe, genau,
1: und verkaufe, <lacht> ja, weil wenn man daraus irgendwas lernen kann, ne? so für alle AutorInnen raus, die jetzt zuhören, dann, dass man da wirklich bei Übersetzungen aufpassen muss ne? und überhaupt an dem Rechte ne? <lacht> mhm. geben, wenn es um sowas geht. In, wir haben in unseren Vertrag
0: mit aufnehmen lassen, dass wir äh, den Titel absegnen müssen. Also, die dürfen keinen Titel verwenden für unser Buch, den wir nicht abgesegnet haben. Und wir haben ein Mitspracherecht, was beispielsweise für Werbung geschaltet wird. Jetzt in mhm, unserem Buch gut. oder in der, in der Kindle-Version oder auch beispielsweise auf der Homepage. Da hat natürlich der Algorithmus, ne, Diät, dann alle möglichen Bücher vorgeschlagen, wo ich dann auch naja. gleich wieder an unsere Redakteurin äh, eine E-Mail geschrieben habe. Die ist also so lieb, so toll. Wirklich die. Die beste Redakteurin und Projektmanagerin, die man sich vorstellen kann, mhm. hat auch gemeint: Also, nee, hast du mal gesehen, was da unten drunter verlinkt ist? Können wir das bitte ändern? Und dann hat mhm. sie wirklich manuell Bücher rausgesucht, die zu unserem Buch passen, und hat diesen, also dieses automatische, ich schlage irgendwelche Bücher vor abgestellt.
1: Ach, toll. Toll. Genau.
0: Ja, da, da, da kommen wir gleich nochmal dazu, das ist
1: wir Zusammenarbeit, aber.
0: Genau. Und ja, so kam das halt. Wir wurden von ganz vielen Seiten gefragt, könnt ihr nicht ein Buch schreiben? Und sowohl Petra als auch ich, wir hatten schon immer diesen Traum, mal ein Buch zu schreiben, Autorin zu sein. Also tatsächlich ist es bei mir noch nicht so dieses, ich möchte mal ein Buch schreiben, sondern ich möchte Autorin sein. Und es war so krass. Also ich musste wirklich das Buch in der Hand halten, bis ich mich getraut habe, in meinem Insta-Profil dann da Autorin reinzuschreiben. <lacht> Weil es so unfassbar war. Und ja, genau. Und dann haben wir beschlossen, Wunderbar. wir schreiben dieses Buch. Es ging dann noch so ein bisschen hin und her, wo ich dann gemeint habe, oh, ich habe eigentlich gerade nicht so richtig Zeit. Und, und dann habe eigentlich Petra erst schon so eine Absage erteilt. Und dann meint sie so, ja, hm, vielleicht mache ich es dann allein, weil ich habe gerade so das Gefühl, die Zeit ist jetzt reif. Und dann habe ich aber nochmal mal drüber nachgedacht und mir gedacht, ja, wenn ich jetzt nicht bereit bin, wenn ich in ein, zwei Jahren bereit bin und dann, bis das Buch natürlich dann geschrieben ist und rausgekommen ist, vergehen ja dann nochmal ein, zwei Jahre, hm, dann ist es eigentlich auch zu spät. Ja. Und ich glaube auch, die Zeit ist jetzt reif und das war so dieser Prozess. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir machen das. Und dann haben wir angefangen, ein Konzept zu schreiben. Und dann hat mir natürlich dieses, wow, und es wird dann natürlich mega schwierig, mit dem Thema einen Verlag zu finden. <lacht> und. Wir halt so mitten im Konzept und auf einmal kommt da diese E-Mail. Ich lese diese E-Mail so, denke mir so, aha, mh, da stand sowas drin wie, wir sind auf ihren Podcast gestoßen und es ist so interessant und das Thema und ob sie sich nicht vorstellen könnten, ein Buch darüber zu schreiben. Und ich lese es so und lese es so und denke mir so, ah, Random House, Random House, Random House, <lacht> nee, das, nee, das ist jetzt ein Fake. Also Na, nicht
1: Omniskriptum oder Trainerverleib, wie die alle heißen. Ne? Nein, so, äh, diese, es war Random House war dann und dann gucke ich richtige so.
0: Richtiger. Genau, dann richtig gucke ich so und denke mir so, jetzt im Ernst, habe wirklich gedacht, ne, da erlaubt sich jemand einen Scherz und dann gucke ich so die Signatur an und denke mir so, ja, das sieht eigentlich ziemlich echt aus. Und dann <lacht> innerlich kreisch, äußerlich ganz cool zurückgeschrieben, so. <lacht> Ja, ähm. Um ja, ich habe mir schon mal überlegt, ein Buch über das Thema zu schreiben und es gibt tatsächlich auch schon ein Konzept und ich habe auch eine Co-Autorin und wir suchen jetzt nur noch einen guten Verlag, ne, was ist so total cool. Innerlich, <lacht> also innerlich bin ich völlig durchgedreht, völlig am Rad gedreht und habe das dann so ganz cool zurückgeschrieben und dann sofort Petra angerufen wie so, stell dir vor, was gerade passiert ist. Also ich bin völlig ausgerastet am Telefon, dann ist sie völlig ausgerastet am Telefon, dann sind wir zusammen ausgerastet am Telefon und großartig. Ja, das ist also das ich weiß, dass das nicht, das ist die Ausnahme. Ja, ja, das ist ich echt weiß was besonderes, ja. Ja, ich weiß und wir hatten auch einfach das Glück mit unserer Projektmanagerin, weil die sich für das Thema interessiert hat, weil die diesen Pod also sie hat diesen Podcast gefunden und hat dann das Thema in die Runde gebracht und es ist auch so, ihr erstes wirklich großes Projekt, das sie auch selbst an Land gezogen hat. Das heißt, sie hatte auch ganz, ganz viel Arbeit reingegeben. Natürlich, wahrscheinlich sehr mhm. viel mehr Arbeit, als sie dafür bezahlt wurde, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja, und wir hatten da einfach so Wahnsinnsglück. Und
1: ja, auch da das ist ich auch nicht selbstverständlich, ne? Nee, also. Nee so eine gute Betreuung zu bekommen. Also das, ja, da habe ich schon oft andere Dinge mhm. gehört. Ne? Also, ja, ich auch. Toll. Also wir hatten da
0: wirklich, Ach. wirklich Glück und wir haben dann mit dem, mit dem Verlag, ich glaube zwei, drei Gespräche waren das, dass wir ihnen das Konzept vorgestellt haben, völlig über, wir haben die natürlich damit völlig überwältigt, ja, und dann <lacht> kamen da nochmal die Nachfragen und dann haben wir das Konzept noch ein bisschen gefeilt und noch ein bisschen geschärft und uns war halt auch ganz wichtig, dass es wirklich ein Ratgeber ist, wo du auch selbst ins Tun kommst. Also dass wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch mhm. dann zu jedem Kapitel. Also es gibt drei Buchteile. Wir haben ne, wirklich den Klassiker genommen. Wir reisen in die Vergangenheit, wir gucken uns die Gegenwart an und danach gehen wir in die Zukunft. Und zu jedem Buchteil habe ich dann, also ich, ich bin die, ich muss alles total strukturieren, weil ich mir halt auch gedacht habe, so möchte ich so ein Buch lesen in so kleinen Häppchen, strukturiert nach Themen ja. und dann auch immer eine kleine Übung machen, um das dann einfach zu verfestigen, was ich gerade gelernt habe und habe dann einfach da sehr viel Struktur drauf gegeben auf unsere Ideen. Und ja, das kam dann auch ziemlich gut an. Und dann haben wir da aber noch so ein bisschen am Konzept feilen müssen, dass wir halt gesagt haben, wir müssen uns auf ein Kernthema wirklich konzentrieren. Und da haben wir uns dann die Gesundheit rausgesucht, weil wir halt auch beide Ernährungswissenschaftlerinnen sind. Wir arbeiten beide als Therapeutin. Und dann haben wir halt gesagt, okay, Gesundheit, das ist das, ist das womit wir auch so an die Öffentlichkeit wollen, was wir auch wirklich bewusst machen wollen. Und ich würde auch sagen, das ist so, der Hauptantrieb in meiner Arbeit, dass ich gerne diese Verknüpfung von Gesundheit und Gewicht entkoppeln möchte. Mhm, mhm, ja. und so kam das dann alles zustande und es, wie gesagt, wir hatten dann zwei, drei Gespräche, wo wir das Konzept noch geschärft haben und dann irgendwann habe ich gesagt, so und das ist es jetzt, also Petra und ich, wir haben uns dann immer noch so na, gegenseitig immer das Manuskript dann zugespielt, also wir haben die das erste Kapitel dann zusammengeschrieben, geschrieben und, oder die, die Einleitung eigentlich bis zum mhm. Disclaimer haben wir geschrieben. Und das war dann das, was wir noch dem Verlag halt gegeben haben. Ne, so wird dieses Buch dann aussehen, so mhm. haben wir vor zu schreiben. das
1: ja, war als Probekapitel quasi.
0: Genau. Und dann irgendwann haben wir gesagt, so und das ist es jetzt? Und die sagen jetzt entweder ja oder nein. Mhm. Und dann haben wir wirklich diese finale, ich habe das auch finale Version genannt, dass es auch <lacht> ganz klar war, ne, dass dieses PDF finale Version heißt. Und dann haben wir gezittert und dann haben die sehr schnell ja gesagt. Und haben wir den Toll. Vertrag unterzeichnet und also ich weiß nicht wie viele Kreischmomente ich hatte <lacht> <lacht> und ich habe die immer noch ich hatte letzte Woche einen Kreischmoment weil ich das erste mal das Buch in der Buchhandlung habe <lacht> auslegen gesehen <lacht> ich bin da rein ich war da mit meinen Kindern wir haben es wirklich eine Runde gefeiert Toll, dass ja. da dieses Buch auslegt und es ist es ist sehr sehr unwirklich und eigentlich hätte das Buch auch erst im Dezember jetzt 2022 rauskommen sollen mhm. und während dem Schreibprozess hat der Verlag dann aber gemeint können wir es bitte vorverlegen wir oh, würden es ja. gerne ins Her also wir würden gerne damit das Herbstprogramm starten mhm, mhm. und wir aber auch äh, ja, ja. <lacht> was bedeutet das jetzt ja das bedeutet dass sie drei Monate früher abgeben müssen okay <lacht> Ne? wir beide Praxis, wir beide ja noch andere ja, Arbeit genau. und schreiben, ja. Und dann haben wir aber gesagt, okay, das macht Sinn. Wenn es irgendwie am 19. Dezember rauskommt, kann halt sein, dass es das total da in dem Weihnachtsgeschäft untergeht. ja Und dann haben wir uns bereit erklärt, haben gesagt, okay, dann geht man halt nicht im Juli ab, sondern schon Anfang Mai, also wir haben dann gesagt, drei Monate schaffen wir nicht, aber zwei Monate und es ging dann auch sehr schnell. Also wir haben am 9. Mai abgegeben, wir haben im August gedruckt und jetzt im September kam es raus. Ja, krass. Ja.
1: ja. erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? Danke <lacht> Nochmal, ich finde irgendwie eben, dass, das kommt ganz oft dann auch zu kurz, also bei, bei manchen, äh, ich höre das immer wieder, ne, so wenn, ja, gerade beim ersten richtigen, also beim ersten Buch, ne, so wenn dass man das dann wirklich auch feiert ne? und sich da auf die Schulter klopft ne und, und, und ja und das gebührend wertschätzt und es ist einfach eine Wahnsinnsarbeit natürlich, die dahinter steckt mhm. und du hast jetzt schon ganz viel erzählt, ich würde gerne auf so ein paar Dinge nochmal so genauer eingehen, also ich finde jetzt ja, zum Beispiel auch, ne, dass, dass der Verlag, also ne, das ist so ein bisschen angeklungen, ihr habt mehrere Versionen quasi abgegeben, ähm, der Verlag also ich finde es immer wichtig zu erzählen, also dass also viele gerade wenn sie ein Sachbuch oder ein Ratgeber schreiben, denken, ich schreibe jetzt schon mal das Buch zu Ende und dann mhm. suche ich mir einen Verlag. So und das ist aber gerade so also das funktioniert bei einem Roman, aber bei einem Sachbuch oder Ratgeber oder Fachbuch ist das eher schwierig, ja, also weil ne, genau wie du es halt auch gesagt hast, ne, so der Verlag möchte gerne auch noch mitreden. Ne? So, das hat verschiedene Gründe, auch Marketinggründe unter anderem. Ne? So, aber ja, also eben, das vielleicht kannst du Ich kann es ja, auch nicht
0: empfehlen. Ja, ich würde es auch nicht empfehlen. Das Thema Antidiät ist ja so riesig. Und wir haben ja so viele Facetten in diesem Thema, wo du dich drauf konzentrieren kannst. Und es gibt ja, ja auch so viele Menschen, ich habe es ja gerade auch schon anklingen lassen, dass es so wichtig ist, dass wir wirklich von ganz vielen Seiten und mit ganz vielen Hintergründen und mit ganz vielen Ansätzen auch dieses Thema angehen, weil immer weil ja Menschen auch ganz viele andere oder verschiedene Dinge dann ansprechen. Und wir haben uns eben für das Thema Gesundheit, es soll nicht nur Ernährung sein, auch wenn wir Ernährungswissenschaftlerinnen sind, sollte es nicht nur Ernährung sein. Mir war es aber beispielsweise auch wichtig, dass Ernährung, also dass auch das Wort Diät in diesem Titel vorkommt, also Anti-Diät mhm. und dass eben auch intuitive Ernährung im Untertitel ist. Und wir haben uns halt einfach von, von, ja, von, diese, von dieser Perspektive dem Thema genähert. Und es gibt mhm. ja ganz, ganz viele Perspektiven. Und das war beispielsweise auch was, was wir in aller aller Einzelheit damit mit dem Verlag besprochen haben. Mhm. Wie nähern wir uns diesem Thema? Welche Perspektive geben wir rein? Und auf was legen wir unseren Fokus? Ja. Und im Verlag was es beispielsweise wichtig, dass wir da bei unserer Kernkompetenz bleiben, bei der Ernährung, bei der Gesundheit und eben eher wenige, ich sage es mal so, so sozialpolitische Themen da reinbringen. Mhm. Also, das war jetzt nicht, dass Sie gesagt haben, wir wollen in dem Buch nichts über Diskriminierung oder über Stigmatisierung oder über Rassismus oder Feminismus haben. Das natürlich nicht. Das sollten aber nicht, aber nicht halt. genau, das ja. sollten nicht die Hauptthemen sein. Dass das immer wieder anklingt, ist logisch.
1: Ja, dass ja, wir schon
0: allein mit diesem Thema aktivistisch unterwegs sind, ist logisch. Ja. Wir würden uns aber jetzt nicht primär als Aktivistinnen beschreiben, sondern wir sind Therapeutinnen. Und dieses Thema macht uns zu Aktivistinnen ob wir wollen oder nicht. Ja, ja. Und sowas musst du einfach von vornherein mit dem Verlag besprechen. Und ich würde es nie empfehlen, einen Ratgeber fertig zu schreiben und dann da, hier, bitteschön, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Und ja. wir hatten eine ziemlich selten, gute Vorstellung. Selten, selten genau. es kann ne? Ausnahmen bestätigen, immer die Regeln. <lacht> wir hatten, glaube ich, eine ziemlich gute Vorstellung und uns hat die Rückmeldung vom Verlag aber auch wirklich geholfen, da nochmal unser unser Thema noch mal sehr viel spitzer zu positionieren in dem Buch und auch mhm. wirklich noch mal zu gucken, wo legen wir den Fokus drauf. Und der Verlag wollte dann eine Gliederung, das habe ich auch gerade ja schon gesagt, dass wir drei Teile hatten und dann haben wir jeden mhm. Teil noch mal in drei Unterkapitel und jedes Unterkapitel noch mal in ein Unterkapitel. Na, also ich bin da mhm. der Strukturierungskontrolletti. Ich <lacht> wollte das unbedingt zu haben. Und dann wollte ich nach jedem Unterkapitel eine kleine Übung. Bin ich ja total das heißt, schön. Also das, genau, das ja. heißt, wir haben 5, äh, 27, ja, rechnen muss man können, ne? Wir mhm. haben 27 kleine Kapitel in diesem Buch, die jeweils mit einer Übung abgerundet werden. Und das kann mhm. eine Meditation sein, das kann ein Journaling sein, das kann eine Selbstreflexion sein, das kann eine Checkliste sein. Also es ist alles möglich hier da drin. Und wir haben auch mehrere Meditationen beispielsweise eingesprochen. Du kannst dann das Buch aufschlagen und dann den QR-Code mit dem Handy scannen. Und dann kommst du auf diese Seite, wo du dann dir die Meditationen kostenlos runterladen kannst und so ein paar, ja, wie so ein kleines Workbook ist dann noch dabei. Also einfach so ein paar ja, Dinge. Das finde ich
1: auch toll. Also, genau.
0: Und das war beispielsweise auch, da haben wir lange im Verlag hin und her überlegt, ob wir, also wie wir das machen. Dann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich gerne auf eine Seite verweisen, wo dann alles aufgelistet ist, ne? wo dann beispielsweise die Rückmeldung haben, ja. Meint ihr nicht, dass wenn dann die Leute klicken müssen und dann nochmal klicken müssen, ne, dass es dann zu viel ist? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, <lacht> wenn jemand schon sowieso das Handy rausholt während das Buch in der Hand und dann scannt und dann klickt, dann wird die Person bereit sein, auch nochmal zu klicken. Und wenn wir halt nur eine ja. Seite haben, wo wir alles sammeln, dann können wir diese Seite ja auch anpassen, ne, wenn wir jetzt direkt ja, auf genau. die PDFs oder auf die mh, auf die MP3s verlinken. Ne, dass die sich dann sofort öffnen. Wenn wir das dann was am MP3 ändern, müssen wir immer schauen, dass wirklich dann auch noch ähm, ja, die, die, die Adresse stimmt. Ne? Ja, ja, genau. Die, ja. Wie heißt denn das? Ja, die Internetadresse, der, 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 die Browseradresse? Äh,
1: äh, Moment, es ja, ja, sorry, ich weiß auch ich, mir geht es gerade genauso. So. Äh, aber also glaub, der, Link, dass genau halt der, der Link, das halt der Link, stimmt. Ja,
0: dieser, ich denke, alle wissen, was gemeint drauf. ist. Aber na, solche <lacht> Sachen. Ey, Genau, solche Sachen, die müssen alle besprochen werden. Und das Buch zu schreiben, ja. das ist vielleicht, ich weiß nicht, die Hälfte der Arbeit höchstens. Und die andere Hälfte nimmt das alles im Vorfeld ein, den Pitch erstellen, das Probekapitel schreiben, die, das sich mit dem Verlag absprechen. Und ich weiß ja nicht, wie viele hundert E-Mails da hin und her gegangen sind. Und wir sind ja auch noch zu zweit. Ne?
1: Genau, genau. Und jetzt hattet ihr ja aber auch noch schon das Glück, dass der Verlag mhm. auf euch zukam. Ne? Meistens ist es ja andersrum. Da musst du ja erst mal gucken, dass du überhaupt einen Verlag findest, eine Agentur oder direkt einen Verlag. Ne? Also das muss man ja alles auch noch dazu rechnen. Aber ich finde, es ist nochmal gut, dass du es nochmal gesagt hast, wie viel Zeit das tatsächlich in Anspruch genommen hat.
0: Und ich kann dir auch gar nicht sagen, wie viel Zeit es tatsächlich in
1: Anspruch genommen hat. Ich werde
0: es auch oft gefragt. Mm. Also wie viele Stunden habt ihr dann an eurem Buch geschrieben? Ich, ich weiß es nicht. Wir haben ein Jahr am Buch geschrieben, aber es ist jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht der Typ, die sich irgendwie einmal in der Woche an einem Tag hinsetzt und dann drei Stunden schreibt, sondern ich, ich habe immer so kurze, intensive Phasen und dann liegt es mal drei Wochen. Mhm. Oder ne, die Datenbank, die ich mir dann aufgebaut habe im Vorfeld, um diese ganzen Studien reinzukriegen. Also wir haben irgendwie, ich weiß das jetzt gar nicht, 175, so knapp 180 Quellenangaben sind in diesem Buch und hauptsächlich Primärstudien sind da drin mhm. und halt einige Meta-Analysen und natürlich auch der Verweis auf andere Bücher. Aber ich das... Halt also das, das ist ja auch alles Zeit, die kostet oder ja. die ne, die ganzen Podcast-Episoden, die ich vorher alle schon gemacht habe und eingesprochen habe und veröffentlicht habe und die Recherche dafür, das ist ja im Prinzip auch alles Vorarbeit für dieses Buch schon gewesen. Man kann das gar nicht genau sagen und ich würde schon sagen, wir haben so vielleicht 500, 600 Stunden an diesem Buch gearbeitet.
1: Ja, das äh, finde ich, das kann man sich jetzt echt nochmal so schon lassen fünf bis 600 Stunden ja ja, ne, ja wie gesagt ja,
0: ich habe hab drei oder vier Wochen allein gebraucht um diese Datenbank aufzubauen nicht jedes Buch hat, hat so ein riesen Quellenverzeichnis dann hast du die Arbeit halt nicht und ja, das ich habe auch ne ich, ich bin ja auch Redakteurin, ich habe das Buch schon mal einmal durchlektoriert, bevor wir es überhaupt <lacht> an den Ver Verlag abgegeben haben. Auch das ist ja ne, eine Arbeit, die, die ich mal so dezent halt extra gemacht habe. Mir war das wichtig, und Petra war das natürlich auch wichtig, dass dieses Buch aus einem Guss ist, dass du nicht in Kapitel aufschlägst und dann merkst, okay, das hat jetzt, äh,
1: das hat jetzt Petra geschrieben und das habe jetzt ich geschrieben. Das ist, finde ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt, wie, wie habt ihr das überhaupt gemacht? Also kannst du da noch ein bisschen was dazu? Weil ich, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, ne, wie das ist mit einem Co-Autor oder einer Co-Autorin jetzt gerade aktuell auch zusammen zu schreiben. Und äh, das birgt ja nochmal so besondere Herausforderungen, weil ihr habt nicht dieselbe Schreibstimme, äh, ne, logischerweise. Also ich, für mich ist immer Schreibstil so Schreibstimme, nämlich nenne ich das mhm. immer gern. Äh, ne, so und, und, und vielleicht noch eine andere... Ähm, ja, andere Dinge, wo ihr gerne den Fokus, vielleicht auch Schwerpunkte, ne, würde ich es nennen. Ähm, wie, wie habt ihr das gemacht? Ja, auch das war, glaube ich, nicht
0: so der typische Fall. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich teile mir mit Petra ein Gehirn. Das war <lacht> Es war wirklich erschreckend, wie leicht es war, mit ihr zusammenzuschreiben.
1: Mhm.
0: Weil ich mir halt auch gedacht habe, naja, also irgendwann in diesem ganzen Schreibprozess, da muss es einfach mal krachen. Es geht ja gar nicht anders. Und also der Knall ist bisher ausgeblieben. Es hat nicht gekracht, sondern das war eher so, der Verlag hat irgendwie, hat was geändert am Manuskript oder hat irgendwie eine Frage gehabt. Und wir haben die entweder beide gleich beantwortet oder die eine war schneller mit dem Beantworten und dann hat die andere gesagt, ja, genau so. Also wir waren uns wirklich an jedem Punkt im Manuskript immer einig. Wir sind so voll auf einer Welle. Das ist natürlich auch ja was Besonderes, so jemanden zu haben. Ne? Und wir so gleich ticken. Und ja, natürlich diskutieren wir über bestimmte Punkte. Aber dann eher so mit dem Hintergrund, dass wir dann unterschiedliche Perspektiven da reinbringen und uns dann aber doch irgendwie wieder da treffen und eigentlich das gleiche meinen und halt nur aus einer unterschiedlichen Perspektive hier wieder rauskommen, weil ich bin halt eher die Wissenschaftlerin, ich mache Ernährungstherapie und Petra hat ja auch eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht, sie ist Traumatherapeutin, sie macht seit 20 Jahren, hat sie ihre Praxis, ich habe meine Praxis jetzt bald seit zwei Jahren, also ne? wir mhm. haben da schon sehr viele Unterschiede und sehr viele Gemeinsamkeiten und ergänzen uns aber total gut. Und beim Schreiben ist es halt so, schön. dass ich die ganz viele Erfahrungen habe und Petra sehr wenig Erfahrung hat. Und deshalb hat sie es auch einfach mir überlassen. Sie hat mhm. geschrieben und ich habe es dann schön gemacht. Mhm. Mhm. Ich habe es sozusagen in diesen Guss reingebracht. Rein ich habe das dann so ein bisschen angeglichen und habe dann aber auch immer sie hat dann auch immer wieder meine Kapitel gelesen, hat mir dann Rückmeldungen dazu gegeben und hat durch ihren Input halt auch geschafft, dass ich meinen Blick nochmal schärfe und vielleicht nochmal klarer an bestimmten Stellen schreibe. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich so die ganze Schreibarbeit übernommen hätte, gar nicht. Ich habe das erste Kapitel, also den ersten Teil geschrieben, Petra hat dann den zweiten Teil geschrieben, der erste ist auch sehr wissenschaftlich, der zweite, mhm. da geht es sehr viel um Bedürfnisse und um Ernährungspsychologie und den Teil drei haben wir uns dann aufgeteilt. Und sie hat mir dann, wenn sie mit ihren Teilen fertig war, hat sie mir dann immer die geschickt, mhm. dann habe ich ja, die lektoriert, als, als wäre es ein fremder Text sozusagen und habe dann die so kontinuierlich irgendwie aneinander angeglichen und es war Schusses. so eine Arbeit wirklich Hand in Hand, das war glaube ich was ganz Besonderes, wie das gelaufen ist und es war sehr leicht. Und was halt auch leicht war, ist, dass Petra zu mir gesagt hat, ich vertraue dir voll und ganz. Hier ist mein Text.
1: Have fun. Und dann hatte ich den. Schön, schön. Ja, wunderbar. Also, ja. Tatsächlich muss ich jetzt teilweise, äh, habe ich das gerade so ein bisschen abgeglichen mit dem Buch, das ich gerade mit einer Kollegin zusammenschreibe. Das ist nämlich sehr ähnlich. Ne? Das ist auch irgendwie, eben bin ich die mit mehr Schreiberfahrung, ähm, die dann auch nochmal so ein bisschen ne, lektorierend drüber geht. Und, und ja, wie du es gerade so schön gesagt hast, ne, so kriegt dann auch Impulse von ihr irgendwie für meinen Text und, und sie bringt ganz, ganz viel äh, Wissen und auch ne, schreibt die Teile auch äh, erstmal selber. Ne? Und ähm, ja, aber eben, also wie du schon sagst, ich glaube, das ist eher eine Ausnahme, also und ich denke, man sollte die Person, mit der man schreibt, irgendwie wirklich gut kennen, bevor man sich auf so ein Projekt einlässt. Also, mhm. ich kriege auch immer wieder Anfragen, Ach, willst du nicht mit mir dessen das Buch schreiben und so und ich sag, Na, also das mhm. da sage ich eigentlich ja. Ja, bisher fast immer nein gesagt. <lacht> so also Ausnahme. Ich ja.
0: glaube, warum es bei uns auch so leicht war, wir hatten so eine ganz klare Aufgabenverteilung. Mhm. Wir haben zusammen ja. das Liederung gemacht. Wir haben zusammen uns überlegt, was wir wo schreiben wollen. Das war auch nicht in Stein gemeißelt. Also wir haben dann beim Schreiben auch bei, bei verschiedenen Kapiteln gemerkt, oh nee, wir möchten eigentlich lieber gerade jetzt noch das reinbringen. Oder dann na, dann kam irgendwas Neues auf. Dann haben wir irgendwie was Neues, eine neue Theorie entdeckt oder so, na, die dann unbedingt auch noch da rein musste ins Buch. Dann haben wir da noch was umgestellt. Also das war schon alles auch ein fließender Prozess. Aber wir hatten wirklich dieses ganz, ganz, detaillierte Konzept mit einer ganz detaillierten mhm. Gliederung, wo wir auch wirklich zu jedem, also zu jedem der 27 Unterkapitel zwei, drei Sätze geschrieben haben, was denn sozusagen das Ziel ist, mhm. ne, was die LeserInnen dann wissen soll, nachdem sie dieses Kapitel jetzt gelesen hat und dann haben wir aufgeteilt. Und dann habe ich gesagt, so, und ich schreibe jetzt Teil 1 und du schreibst jetzt Teil 2 und in drei Wochen telefonieren wir wieder und mhm. gucken, wie weit wir gekommen sind und dann fangen wir an abzugleichen. Super. Ich glaube, das war wichtig, dass wir zu, also dass wir wussten, wo wollen wir hin, sodass wir auch wirklich da zusammen hingehen konnten und dass wir halt eine richtig klare Arbeitsteilung hatten mhm. Mhm. und auch auch dann danach also ich habe dann beispielsweise in diesem ganzen Prozess, der dann ja kommt, ne, da gibt es dann ja das Manuskript ab, Genau, und dann wurde die Arbeit ja erst eingehen. los. Ne? <lacht> <lacht> und dann hatten wir ja mehrere Runden auch. Und dann kommt also dann kommt dann ja die Lektorin dazu und dann kommt das Korrektorat dazu. Genau, dann, genau, genau.
1: Bleiben wir da mal ganz kurz. Genau, so hier bei dem Korrektorat und Lektorat. Wie viel wurde euch da nochmal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, reingeredet? Ne? Es gibt ja die, ne? es gibt ja, also Lektorat, da gibt es ja, sind ja teilweise Welten dazwischen, ja, so, also manche machen es so ganz, ganz knapp und kurz, irgendwie sagen machen so ein paar, zwei, drei Anmerkungen und so, ne, und dann ist es eher ein Korrektorat, also ja so Rechtschreibung, Grammatikkorrektur, ne, und, um, und dann gibt es aber auch Lektorate, die sind so ausufernd, ja, und wirklich, also ich auch schon wütende AutorInnen da gehört habe, ne, die wirklich so, ich sage, ich will meinen ganzen Text umschreiben und so, ne, und wie war das für euch und wie seid ihr damit umgegangen? Wir hatten
0: beides, also wir hatten eine Lektorin und wir hatten ein Korrektorat, mhm. also zwei verschiedene Personen waren, waren das und es ging erst ins Lektorat rein. Und ja, das Buch hatte ja schon ein Lektorat, ne? ja. als ich das beim Verlag ja. abgegeben habe, wobei man ja auch sagen muss, man ist ja sehr, sehr betriebsblind. Ja, es ist das ist schon wichtig. Ich auch also, immer. es ist jetzt nicht so. <lacht> Nur weil ich das schon oft gemacht habe und schon oft die Redaktion von irgendwelchen anderen Büchern übernommen hatte und das gemacht habe, heißt es das nicht, dass du das dann plötzlich bei deinem eigenen Buch auch kannst, weil du, ja, du bist betriebsblind an bestimmten Stellen. Du hast einfach dieses ganze Wissen und es ist ganz, ganz wichtig, dass da jemand nochmal Externes drauf guckt. Ja, das, das sage ich auch immer. Genau, die Lektorin, die habe ich gekannt, für die habe ich früher gearbeitet. Ach,
1: lustig. Also
0: die, die <lacht> das Welt war Zufall, ist auch, oder? Ja, ja, die Welt ist verdammt klein und dann hat sie für uns gearbeitet. Und es, es war Also es war nicht ausufernd. Mhm. Es war nicht ausufernd. Ich denke, weil wir halt auch schon diese Beziehung von früher hatten und weil sie halt auch weiß, was ich für Arbeit mache und weil ich halt auch weiß, was sie für Arbeit macht. Und mhm. Also es war nicht ausufernd, sie hat an einigen Stellen den Text definitiv sehr viel besser gemacht, mhm. wo wir gar nicht auf die Idee gekommen sind. An anderen Stellen hat sie den Text falsch verstanden, wo wir dann zurückrudern mussten ne, und dann so, nein, 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 so bitte nicht aus dem und, dem und dem und dem und dem Grund. Wir haben dann auch halt immer Rückmeldung gegeben, warum wir diese Änderung jetzt nicht akzeptieren.
1: Ja. Ja. Aber ja, das, das ist auch, auch, so ne?
0: auch so die Rückmeldung. Ja. So, nein, das können wir ja. so nicht ändern. Und dann hatten wir natürlich Stellen, wo ich dann gemeint habe: Okay, das ist mir eigentlich egal. Ich fand es vorher okay, ich finde es jetzt danach okay. <lacht> ne? Also, das waren eher so Kleinigkeiten ja. dann. Ja. Ja. Und wir waren da in einem guten Austausch, würde ich sagen. Sie hat dann einmal was falsch verstanden, hat unsere. Also unsere Kapitelreihenfolge durcheinander gebracht, so dass dann dieses mit diesen 27 und Kapitel nicht mehr gestimmt hat. Wollte ich gesagt habe, nee, 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 nee. Nee. Nee, 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 nee. So nicht. <lacht> und es war, ich, ich glaube, da war sie irgendwie, keine Ahnung, hat es wahrscheinlich ein anderes Projekt im Kopf gehabt, weil sie wusste das eigentlich alles auch und dann haben wir es halt wieder rückgängig gemacht und es war es war angenehm, wirklich, es war schön, schön. Also, es es war nervenaufreibend.
1: Ja, immer das wieder mal anstrengend auch noch. Ne? Also das Ja
0: und dann, na, dann liest du das Buch wieder und dann ja, sind und ja einfach über 200 na, Seiten und dann liest du es nochmal. <lacht> und dann liest du es nochmal. Und, noch und ich habe mir irgendwann gedacht, wow, irgendwann ich kann doch irgendwann mein Buch nicht mehr lesen. Aber ja. tatsächlich jedes Mal, wo ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, wir schaffen hier wirklich was großartiges.
1: Ach toll. Muss ich
0: jetzt auch mal so sagen, ja? Ja, habt ihr auch. Wir schaffen hier <lacht> wirklich was richtig tolles. Ja. Natürlich schlage ich jetzt das Buch auf und denke mir bei ein, zwei Kapiteln, hm, würde ich jetzt, ne, das also das ist Buch irgendeine. ist gerade rausgekommen, würde ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anders schreiben. Immer so. Oder nochmal was dazu schreiben, ne? weil ich auch jetzt schon wieder mehr gelernt habe.
1: Kannst du ja bei der zweiten Auflage ne? machen. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, das, das hoffe <lacht> ich. Dass es eine zweite Auflage geben wird. Ne? Stichwort
1: Longseller. Genau, und ich habe es gerade in der Hand und das können jetzt unsere HörerInnen leider nicht sehen, aber es ist, also ich, ich habe es ja in den Show Notes verlinkt, ne? also guck da bitte gerne mal rein, es lohnt sich, nicht nur thematisch, auch ja, inhaltlich sowieso, ne? Also ne? aber auch vom Layout, ich finde das tatsächlich, also ich finde den Buchsatz sehr gelungen. Ich bin verliebt in unsere Grafikerin. Also und, ja, Ich kenne die, die ja nicht, genau. aber... Ich finde das toll, also ich ja. passt super rein, genau, kannst du mir dazu noch was sagen, weil es gibt ja auch, also das höre ich halt auch immer wieder, ne? So, dass es so Sachen so Layout und Buchcover und Gestaltung gibt, wo dann, ja, AutorInnen sich da nicht wiederfinden und dann auch Schwierigkeiten haben, das anzunehmen. Wie war das bei euch? Wir durften tatsächlich viel mitsprechen. Mhm. Und auch hier, glaube
0: ich, hatten wir wieder verdammt viel Glück. Wir hatten eine Grafikerin, die das Thema verstanden hat.
1: Ah, oh, wunderbar.
0: Auch das, also der Coverentwurf, so wie er jetzt ist, das war der erste Entwurf. Und wir haben ich. das gesehen Ach, und haben gesagt, yes. Toll. Also die hat das einfach verstanden. Ich, ich, ich denke, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hat sie das Thema schon gekannt, aber sie hat es wirklich verstanden. Und wir durften dann auch mitsprechen und auch, also wir haben auch teilweise Grafiken dann selbst erstellt oder das waren Insta-Posts von uns, die dann die, die Grafikerin umgesetzt hat und Natürlich darfst du da jetzt nicht so ausufern, ja. Also du kannst jetzt nicht fünfmal zur Grafikerin sagen, sie soll das jetzt bitte nochmal ändern und nochmal ändern und nochmal ändern. Das muss ja der Verlag auch alles bezahlen, was sie ja. macht. Also du ja, musst ja. halt dir ja sehr genau im Vorfeld überlegen, was mit diesem Bild transportiert werden soll und das dann am besten auch für die Grafikerin dazu schreiben. Und unsere Grafikerin hat es definitiv verstanden. Und auch sowas, dass ich dann gesagt habe, ich hätte gern eine Figur, die diese Waage aufspießt. Oder Petra hat sich dieses eine <lacht> Bild gewünscht, wo, wo die Figur die Waage zertrümmert. Und uns war es halt auch wichtig, wir wollten beispielsweise keine Fotos, weil wir gesagt haben, wir möchten definitiv, dass dieses Buch ein Longseller wird. Und wenn da Fotos mhm. drin sind, sind die in fünf Jahren schon wieder ne, von der Frisur, vom Make-up, vom Kleidungsstil, ist das dann schon wieder out, Stimmt, selbst wenn es ja. Stockfotos sind. Ja. Und der Verlag hat glücklicherweise auch gesagt, sie möchten eher so Richtung, also gra grafische Aufmachung mhm. gehen und dann hatten wir das erste, also so die, die erste, das erste Layout dann bekommen und dann sind wir halt da wieder durchgegangen und dann habe ich halt so gemeint, da ist mir jetzt ein bisschen zu viel Textwüste, das hat mir dann auch Petra alles überlassen, Petra macht jetzt ganz viel im Marketing, wo ich, mhm. wo ich jetzt mich zurücklehne und sie machen lasse, weil das nämlich ihre Expertise ist. Sie hat früher ganz lange im Marketing gearbeitet. Und da habe ich dann halt auch gemeint, nee, also da ist mir zu viel Bleibüste. Und ich finde, da ist, also da habe ich dann auch, ich glaube, da war ich auch ein bisschen anstrengend. Ne? Ich gesagt, also da ist mir zu viel weißes Blatt, da muss noch was hin und da möchte ich gerne noch eine Grafik rein und könnte man das vielleicht da noch so machen.
1: Oh, das hat sich Ich gelernt. glaube,
0: da war ich ein bisschen anstrengend. <lacht>
1: Aber ich, ich, ja, zum also, Glück. Ne? Also ich finde das auch das lockert das auch den Text sein. Halt wirklich auf. Ne? Ja.
0: Also ich denke schon, dass ich auch da äh, das ein oder andere Augenrollen produziert habe. und Der Verlag hat dann aber auch zurückgemeldet, so, also da sind jetzt fünf Zeilen, die frei sind, die bleiben da jetzt auch frei. Dann habe ich gesagt, okay. Aber auf Seite 43 machen wir das äh. dann nicht. <lacht> ja, das war schon auch ein Geben und Nehmen. Und es, und, also mir ich denke mir halt auch, es soll ja auch wirklich schön sein. Es ist ja nicht nur der ja, Text, sondern ja. es muss ein Leseerlebnis sein. Ja. Und die Farben sind natürlich toll. Und wir haben eigentlich ja, nur die Vorgabe gegeben, auch. wir möchten so eine Farbkombination aus unseren Brandfarben. Also bei mir ist es ja eher dieses Türkis. Petra geht eher so in diese Richt Richtung äh, Aprikot, Rosa. Mhm. Und dann kam da Lila bei raus. Das ist echt toll. Und so so hat sich das dann, ne und dann hat halt der Verlag gemeint, ja, ne lila und orange ist ne, ist schön komplementär, das poppt. Ja, und sie wollten halt auch so ein, ein wirklich ein modernes Design. Da, also da kam auch sehr, sehr viel vom Verlag. Und ich glaube, das haben wir auch wieder unserer Projektmanagerin zu verdanken, dass die wirklich auch die Grafikerin super gut gebrieft hat und sich das halt alles angeguckt hat.
1: Ja, wunderbar. Ja. Oh Mann, ich, ich würde dich noch so viele Sachen gerne fragen, irgendwie auch so zum Buchmarketing. Ne? Da hatte ich jetzt gerade irgendwie ein in Interview geradezu geführt. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich, was ich gerne... Aber wir müssen ja leider zum Ende kommen. Deswegen, ich würde gerne noch... Vielleicht kannst du zum Abschluss noch so einen wichtigen Tipp vielleicht noch findest, irgendwie eben, den du gerne mitgeben möchtest. Also ich meine, ich, wir haben schon gehört... Das ist dein Herzensprojekt, über das du geschrieben hast. Ich denke, das ist ganz wichtig, ne, dass, dass man nicht über irgendwas schreibt, weil man denkt, irgendwie, ach, ich will es einfach mal nur ein Buch schreiben, ja, sondern dass man, na, deswegen schreib doch, was du willst. <lacht> Aber vielleicht gibt es noch, ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, das ist wirklich wichtig, wenn man ein Buch schreiben möchte, das kann ich den, die zu, zuhören, möchte ich das gerne unbedingt mitgeben. Ja. Eigentlich grundsätzlich, wenn es um Schreiben
0: geht, keine Angst vor der leeren Seite haben, sondern wirklich einfach drauf losschreiben, einfach losschreiben und sich auch bewusst sein, dass möglicherweise die erste Version total scheiße ist. Dass diese, ne, dass, dass das, was ich jetzt auf diese Seite schreibe, wahrscheinlich vielleicht der totale Schrott ist. Aber es ist einfacher, an etwas zu arbeiten, was schon da ist. Und ja, es, ist, es gibt auch immer wieder so Situationen, wo du dann einfach mal ein Kapitel irgendwie in Müll haust, weil du dir dann denkst, okay, das war jetzt nichts, da kann ich auch nichts mehr draus machen, ja, weg damit. Aber wirklich so dieses Schreib los. Nimm dir die Seite, überleg, was die Person, nachdem sie die Seite gelesen hat, nun wissen soll. Ne, was ist der, der Küchenzuruf? Was soll die Person, einer anderen Person im Raum, dann zurufen, nachdem sie diese Seite gelesen hat oder nachdem sie dieses Kapitel gelesen hat. Was soll hängen bleiben? Und dann darauf konzentrieren und wirklich einfach losschreiben. Und man hat so viele Möglichkeiten, so ein Manuskript besser und besser und besser zu machen. Und ich habe so das Gefühl, dass viele wirklich sich scheuen, überhaupt loszulegen. Weil man halt so denkt, okay, weil man halt so denkt, okay, das muss jetzt aber auch irgendwie gut sein, was ich schreibe. Nee, das muss jetzt erstmal gar nicht gut sein, sondern nee, es muss jetzt erstmal nur was. Genau, es muss jetzt einfach nur erstmal was auf der Seite stehen und dann kann man nämlich damit weiterarbeiten. Das ist so wirklich dieses sich trauen, sich ja. einfach trauen. Du das sprichst mir aus der Seele. Juhu! <lacht> Na Gott sei Dank. <lacht> Das wäre jetzt auch echt blöd gewesen, weil ich was total anderes gesagt hätte, als was du sonst wär im auch, Podcast wär sagst. Wäre auch völlig in
1: Ordnung gewesen. ne? Aber das ist genau das, ja, das, was ich immer wieder predige. Auch so, ja. Und immer wieder meinen äh, Coaches auch empfehle. ja. Einfach Und sich trauen. Ja. Und natürlich habe ich
0: das auch, dass ich mir manchmal denke, so boah, meine Schreibstimme, wie du das so schön nennst, ja, ist sie vielleicht ein bisschen langweilig und dann lese ich irgendwie was von jemand anderem, denke mir so boah, so würde ich auch gerne schreiben können und dann aber wieder so zu mir selbst zurückkommen und mir denken ja, ich habe meine eigene Stimme und ja, die wird sich natürlich auch entwickeln und ich habe ja schon, also wir haben ja, wir haben zusammen sowohl zusammen als auch alleine haben wir schon die nächsten Buchprojekte im Sinn. Und ich glaube, man kann einfach nur besser werden, indem man es macht und indem man es übt. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren mein Buch in der Hand halte und mir denke, ach, das war aber putzig, was du damals gemacht hast. Ja. <lacht> aber das war halt das, was ich jetzt kann. Das ist das, was ich jetzt kann. Das ist das, was jetzt mein Wissensstand ist. Das ist das, was ich jetzt in die Welt bringen möchte und was ich einfach hoffe, dass ganz viele Menschen lesen. Und ich finde es auch total okay, dann in fünf Jahren zu sagen, okay, dieses Kapitel hätte ich jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, vielleicht anders geschrieben. Das sind tatsächlich ja. schon zwei, drei Stellen im Buch, wo ich sage, wow, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht. Na, also nicht, nicht grundlegend ja. anders. Na, man sollte sich schon so sicher im Thema sein, dass, also man sollte sich schon so sicher im Thema sein, dass es das grundgerüst steht und dann aber schon noch auch Kleine, Kleinigkeiten ändern dürfen und sich auch selbst
1: erlauben, sich zu entwickeln. Wunderbare Schlussworte. Vielen herzlichen Dank, Dr. Anthony. Post. Also vielen Dank. Und ja, wer jetzt mehr über das Thema und über, über Anthony auch erfahren möchte, wer das Buch vor allem auch lesen möchte oder den Podcast hören möchte, die Links findest du in den Show Shownotes. Und, ähm, vielen ja. Dank, dass ich da sein durfte. Das war's schon wieder mit einer neuen Folge aus dem schreib doch was du willst podcast ich freue mich tierisch, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich über ein Feedback von dir und wenn es dir gefallen hat, natürlich über eine gute Bewertung. Ja, gerne kannst du auch meinen Podcast teilen und, und wenn du noch mehr Unterstützung brauchst beim Schreiben deines Buches, dann melde dich bei mir oder komm in meine Buchexpress-Akademie. Da gibt es auch ganz, ganz, ganz viel Unterstützung persönlich von mir und auch in Gruppencoachings und ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können. Ja, jetzt hoffe ich, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, schreib doch, was du willst. Tschüss!